0: Jeden Tag ein Öhrchen öffnen. Der akustische Adventskalender von und mit Anja Keupers. Taras Augen von Katharina Dixon in diesem Jahr im Mixed Vision Verlag erschienen. Ein Jugendbuch mit 384 Seiten. Und damit herzlich willkommen an diesem 8. Dezember. Heute stelle ich euch ein Jugendbuch vor. Wir haben es gerade schon gehört. Kurz ein paar Worte zur Autorin. Es ist eine deutsche Autorin, die 1981 geboren wurde. Sie hat bereits zahlreiche Bücher für Erwachsene geschrieben und dafür auch viele, viele Preise erhalten. Und Taras Augen ist ihr Erstlings-Jugendbuchwerk. Sehr gelungen, wie ich finde. Deshalb habe ich es ausgewählt, um euch dieses Buch im Rahmen meiner Öhrchen vorzustellen. Nun, worum geht es? Wir haben zwei Protagonisten. Wir haben einmal das Mädchen namens Tara und wir haben den Jungen namens Alun. Die Geschichte, die spielt, naja, in einer nahen Zukunft, ähm, in einer fiktiven Welt, aber definitiv in einem totalitären Überwachungsstaat. Das heißt, man muss sich das vorstellen, Drohnen fliegen permanent über die Stadt und es gibt zahlreiche Security-Beamte, die auf den Straßenpatrouille laufen. Tara und Alun waren sehr lange Zeit, beste Freunde und auch auf dem direkten Wege, ein Liebespaar zu werden. Dann gab es einen heftigen Streit und der Kontakt, der brach abrupt ab. Das Ganze liegt jetzt ungefähr ein Jahr zurück und beide gehen seitdem getrennte Wege. Allerdings gibt es immer wieder Hinweise, dass beide noch häufig aneinander denken und eigentlich gerne die Zeit zurückdrehen würden. Tara schwimmt unglaublich gerne und sie gewinnt auch viele, viele Wettkämpfe. Und Alun ist eher so ein bisschen der künstlerische Typ, was seiner Mutter nicht wirklich gefällt. Im Übrigen entstammt Alun einer sehr wohlhabenden Familie, die ständig darauf bedacht ist, ihren sozialen Status auch allen anderen kundzutun und diesen vor allen Dingen zu konservieren. Und jetzt, als Alun sich immer mehr der künstlerischen Kreativität widmet, ist die Mutter alles andere, aber nicht im Just. Tara hingegen lebt alleine mit ihrer Mutter und ihrem Großvater zusammen. Die Mutter ist eine Künstlerin. Das fand Alun natürlich immer ganz faszinierend, wenn er bei Tara zu Hause war. Allerdings stellt sich der Erfolg bei Taras Mutter noch nicht so ganz ein. Taras Familie ist auch wirklich nicht wohlhabend, sondern kratzt immer ein Stück weit am Existenzminimum. Also das schon mal zur, zur Geschichte der beiden, die eben in dieser fiktiven Stadt leben, seit einem Jahr keinen Kontakt mehr haben und doch irgendwie noch darauf aus sind zu wissen, wie es dem anderen geht. Tara schwimmt und Alun liegt immer mehr mit seiner Mutter im Clinch, weil er sich viel mehr künstlerisch austoben möchte, aber die Mutter das nicht gut heißt. In dieser fiktiven Stadt gibt es auch ein Chemieunternehmen und dann kommt der allentscheidende Tag. Es gibt eine Explosion in diesem Unternehmen und noch scheint die Gefahr relativ überschaubar. Und die Regierung sagt, nein, nein, es ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber dann stellt sich nach und nach die ultimative Katastrophe ein, denn es werden giftige Dämpfe freigesetzt und äh, irgendwann kommt die Fabrik auch nicht umher, zuzugeben, dass das Gebiet um dieses Unternehmen von nun an kontaminiert sei. Alle Menschen werden evakuiert und das Gebiet gilt nun als rote Zone. Aluns Familie, wie gesagt sehr wohlhabend, gelingt dann der, ja, der Wiedereinstieg in ein neues Leben an einem neuen Wohnort mit großem Haus und guten Jobs. Die Eltern sind also in der glücklichen Lage, direkt neue Anstellungen zu finden. Taras Familie hingegen wird zunächst in einem Auffanglager beherbergt, bevor sie nach nur einem halben Jahr wieder dorthin zurückkehren dürfen, an diesen Ort des Geschehens, an den Ort dieser fiktiven Stadt, wo die Explosion stattfand. Nach und nach kommt heraus, dass die Messwerte in dieser roten Zone nach unten korrigiert wurden und das Gebiet plötzlich wieder als bewohnbar kategorisiert wird. Ja, dass dahinter allerdings äh, politische Machenschaften und ein ausdrücklicher Umweltskandal stecken, das ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Also man stellte sich jetzt vor, ein Paar von den weniger sozial gut gestellten Familien ist jetzt eben zurückgekehrt und die Kinder und Jugendlichen finden das super, denn Schule findet noch nicht statt und sie haben einen, ja, einen neu gewonnenen Freiraum. Sie sind quasi gesetzlose und brechen als solche immer in die noch leerstehenden Häuser ein, der Nachbarn, die eben weit weggezogen waren und auch noch nicht zurückgekehrt sind. Das Buch springt immer hin und her in den Kapiteln, einmal aus der Sicht Aluns geschrieben und zum anderen aus der Sicht Taras, fast immer abwechselnd. Von Alun erfahren dann die Leserinnen und Leser, dass er in seinem neuen Leben Tara überhaupt nicht vergessen kann. Insbesondere kann er ihre hübschen Augen nicht vergessen. Angelehnt an diese Erinnerung startet er in seiner neuen Wohnumgebung und in der örtlichen Kunstszene, ähm, der er sich mittlerweile angeschlossen hat, ein Großprojekt, ein geheimes Pro Großprojekt. Tara, wie gesagt, schwimmt unglaublich gerne und das macht sie auch nach dieser Explosion. Sie schwimmt in einem See ortsnah und dass der total verseucht ist, das weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Da heißt es einmal im Buch, der Schwindel und die Müdigkeit haben endlich nachgelassen. Dafür überfallen mich jetzt manchmal krasse Kopfschmerzen und es kommt vor, dass mein Blickfeld für den Bruchteil einer Sekunde grau bleibt. Das waren jetzt schon mal ein paar Zeilen aus dem Buch und jetzt kommt ein längerer Leseabschnitt. Wir befinden uns im Kapitel Tara. Es wird aus ihrer Sicht erzählt. Soviel zur Einleitung noch zu dem Kapitel. Tara war mit dem Longboard unterwegs und ist gestürzt. Warum? Weil sie zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr richtig sehen konnte. Und Jetzt ist sie also im Krankenhaus. Eine klassische Radiusfraktur, sagt Ronin. Oder ein glatter Speichenbruch, falls dir das besser gefällt. Es ist immer noch dieser schrecklich heiße Tag und meine Unterwäsche ist immer noch feucht von meinem Sprung in den Zigusee. Vor nicht mal 30 Minuten haben die Räder von Wix Jeep den Staub am Kiefernwald aufgewirbelt. Mama ist hinter dem Lenkrad hervorgesprungen, hat Stee mit einem finsteren Blick bedacht und hat sie dann mitsamt ihrem monströsen Rucksack nach Raken geschickt. Sie hat den Huki auf die Ladefläche geworfen und mich auf den Beifahrersitz buxiert und dann hat sie den Jeep in einem Tempo nach Yuka gelenkt, für das uns vor einem halben Jahr augenblicklich eine Drohne angehalten hätte. Im Warteraum von Ronins Praxis saßen ein Junge mit einem Kopfverband und eine alte Frau, die sich pausenlos die Nase putzte. Offenbar war ich ramponiert genug, um sofort ins Behandlungszimmer gerufen zu werden. Jetzt, da ich weiß, dass ich mir nur den Unterarm gebrochen habe, geht es mir schon etwas besser. Zumindest tut mein Gesicht nicht mehr so weh. Im Auto war ich noch überzeugt, dass ich mir mindestens das Nasenbein gebrochen habe, wenn nicht sogar die Jochbeine. K kann man sich die eigentlich brechen? Ich klebe dir gleich ein Pflaster auf den Arm, dann sind die Schmerzen erstmal weg, sagt Ronin. Und vorher desinfiziere ich dein Gesicht. Als er zum Arzneischrank geht, fällt mir auf, dass er keinen weißen Kittel trägt, sondern ein ausgeblichenes T-Shirt und eine Jeans, die an den Knien aufgerissen ist. Er kann nicht viel älter sein als Mama und trotzdem hat er eine spiegelglatte Glatze. Irgendwie schäme ich mich für seine Glatze. »Nein, das ist gelogen. Ich, ich schäme mich, weil Ronin Gynäkologe ist. Aber er ist der einzige Arzt, der bisher zurückgekehrt ist. Wenigstens hat er sich von diesem grauenvollen Untersuchungsstuhl getrennt. Auf seinem Schreibtisch steht allerdings noch ein Plastikmodell des weiblichen Beckens. Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, Schamlippen, dazu ein paar Knochen und Blutgefäße.« mein Blick verharrt auf diesem Modell, während Ronin ein weißes Tuch mit einer blauen Flüssigkeit tränkt und damit mein Gesicht abtupft. Er hält Abstand und trotzdem nehme ich seinen Geruch wahr, eine Mischung aus zu viel Arbeit und zu wenig Schlaf. Dann klebt er endlich das Pflaster auf meinen Arm und noch bevor er sich an einen Schreibtisch setzt, ziehen sich die Schmerzen endlich zurück. Mir würde dein Bruch allerdings besser gefallen, wenn ich verstehen würde, wie du die Schranke übersehen konntest, sagt er. Warst du unaufmerksam, weil ihr mit euren Rollern gespielt habt oder hast du häufiger Gesichtsfeldausfälle? Was meinen Sie damit? Sofort ist Mama in Verteidigungsposition, so wie immer, wenn sie glaubt, dass mich jemand Unrecht tun will. Aber sie kann nicht wissen, dass Ronin mit seiner Frage völlig richtig liegt. Ich bin 15 und die ist 16, sage ich. Ja, mir hat sie gesagt, dass sie 18 ist, sagt Mama. Jedenfalls sind wir beide aus dem Alter raus, in dem wir spielen, sage ich. Und manchmal sehe ich für ein paar Sekunden nur grau, ja, das, das stimmt. Kommt es auch vor, dass dein Blickfeld kleiner wird, als würdest du mit den Händen deine Augen abschirmen? Ja. Hast du Schmerzen hinter der Stirn? Ja. Roni nickt. Sein Nicken gefällt mir nicht. Gleich redet er weiter und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich seine Worte nicht hören will. »Du bist nicht die Erste«, sagt er. »Genau genommen bist du in dieser Woche schon die Dritte und letzte Woche waren fünf Leute deswegen hier. Dazu müssen wir die rechnen, die noch nicht gekommen sind, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Wenn du nicht über diese Schranke geflogen wärst, würdest du wahrscheinlich auch nicht hier sitzen.« »Was wollen Sie nicht wahrhaben?«, fragt Mama. »Wovon reden Sie?« »Seit zwei Wochen ist die Zahl der Optikusatropien in meiner Praxis viel zu hoch. Die Leute kommen, weil sie grau sehen, weil ihr Blickfeld sich einengt und weil sie Kopfschmerzen haben. Die fünf aus der letzten Woche habe ich zur Diagnostik nach Tonfanto geschickt. Drei von ihnen waren glücklicherweise über TNE versichert, deshalb liegen die Befunde bereits vor. Und bei allen dreien entwickelt sich der Sehnerv zurück.« der erste ist inzwischen erblindet. Ronin schiebt auf seinem Schreibtisch irgendwelche Zettel hin und her. Er schweigt, als wäre ich jetzt an der Reihe zu reden. Der Sehnerv entwickelt sich zurück. Hat er das tatsächlich gesagt? »Das Ganze muss etwas mit der Explosion zu tun haben«, fährt Ronin fort. »Am Wirkstoff der Schmerzpflaster, die dort hergestellt worden, kann es nicht liegen. Das Janoxol ist vermutlich nur für die Schwindelanfälle verantwortlich.« also muss bei der Explosion noch eine andere Substanz aufgetreten sein. Und da Holmes de Poffick dazu nichts verlautbart, gehe ich davon aus, dass es sich um einen neuartigen Wirkstoff handelt, der sich im Nordwald und im Zigusee und damit auch in unseren Haaren und auf unsere Haut angereichert hat. Als müsste er seine Worte verdeutlichen, reibt Ronin seine Handflächen aneinander. Der Erste ist erblindet. Nein, das hat er keinesfalls gesagt. Äh, angeblich sind bei der Explosion alle Zertifikate der Factory 11 verbrannt, aber das ist ausgeschlossen. Mindestens eine Kopie muss beim District vorliegen. Oder können Sie sich vorstellen, dass der District die Vereinbarung über die Substanzen, mit denen mitten in einem Wohngebiet experimentiert wird, komplett aus der Hand gibt? Zertifikate sind mir egal, sagt Mama. Sagen Sie mir lieber, was Sie für Terra tun können. In Tonfanto haben die Patienten Augentropfen bekommen, sagt Ronin, aber das ist Unsinn. Die Degeneration ist nicht aufzuhalten. Ich, äh, ich gebe Ihnen Pflaster gegen die Kopfschmerzen mit. Meine Tochter erblindet und Sie verschreiben Ihr Schmerzpflaster? Ich bin Gynäkologe und weiß nicht viel über das menschliche Auge. Wenn ich nicht gerade hier sitze, lese ich zur Optikus-Atropie alle Studien, die ich in die Finger kriege. Und ich chatte regelmäßig mit einem Augenspezialisten aus dem Norden, der auf die Fälle aufmerksam geworden ist. Er hat seine Versetzung hierher beantragt, aber weder der dortige Gouverneur noch die hiesige Gouverneurin sehen dazu eine Veranlassung. Sie nenne das Ganze einen statistischen Ausreißer ohne Bezug zu einem tragischen Zwischenfall. Und TNE reagiert sowieso auf keinerlei Anfragen. Derzeit kann ich Ihnen nur weniges mit Sicherheit sagen. Wenn sie einmal begonnen hat, ist die Sehnervschädigung irreversibel. Wen sie trifft, lässt sich allerdings nicht vorhersagen. Äh, wann ist Ihre Familie zurückgekehrt? Vor anderthalb Monaten, sagt Mama. Wir waren die Ersten. Nun, dann werden zumindest Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erkranken. Es war ohnehin erst eine erwachsene Frau mit den Symptomen bei mir. Die Krankheit scheint also in erster Linie Kinder und Jugendliche zu treffen. Ja, meine Lieben, das war ein sehr langer Leseausschnitt und ich hätte gerne auch noch mehr vorgelesen, aber das Öhrchen hat ja auch nur eine begrenzte Dauer. Nun, wir sind jetzt mitten im Thema, also Tara ist tatsächlich erkrankt und die Regierung schaut weiter weg. Sie ignoriert penetrant die aufkommenden gesundheitlichen Probleme der Menschen sowie deren Lebensumstände und vor allen Dingen auch Zustände vor Ort. Alun erfährt von den vielen Unglücken und den katastrophalen Lebensbedingungen und eben wie gesagt von diesen Geheimnissen und er nimmt sich dieses Umweltskandals an. Dieses Buch fesselt ungemein. Das sind, wie viel hatte ich gesagt, 384 Seiten pure Spannung, pure, unglaubliche Unterhaltung. Das ist eine, tja, eine Mischung von Fake News und No News. Und es erzählt von Menschen, die sich trauen, die sich auflehnen und eben nicht wegsehen wollen. Eine Blindheit, eine Erblindung auf vielen Ebenen. Taras Augen von Katharina Bendixen. Ein Jugendbuch, das ich euch heute an diesem 8. Dezember sehr ans Herz lege. Einen Buchstaben gibt es noch. Heute notiert ihr euch bitte das A. Bis morgen. Tschüss.